0: 接下来为您播出的是《健康之家》
1: 。在您的身边唱。
0: 之声，远离疾病，健康在我。欢迎走进健康之家。听
2: 众朋友好，我是张希，欢迎您走进今天的健康之家。今天是二零一四年的七月十四号，农历的六月十八。现在在我们生活当中，爱吃辣的人越来越多了，甚至很多人是无辣不欢。这其实啊，和我们的普遍体质偏虚、体内湿气重就很有关系。那现在呢是夏季，嗯、呃，那么俗话说“夏吃辛，养肺津”。在夏季呢，我们可以适当的多吃一点辛味的东西。而辛味呢，实际上是包括了好些不同的味道的，比如说麻味儿、辣味儿、辛香味儿，都是属于辛味儿。那么它们共同的特点就是气味浓烈，像我们平常做菜的佐料当中的姜啊、葱啊、蒜啊、辣椒啊，还有各种的香料，还有许多气味独特的中药，都带有腥味儿。腥味属金，在五行当中，金有沉降肃杀的特性，但是辛为阳金，反而有上升发散的作用。就像烧红的铁锅，撒点水进去，马上就蒸发了。辛味最突出的就是它的气味，辛香四溢，它是往外散的。而辛味的作用就是行气、发散、活血化瘀，能够促进气血的流通，也就是促进我们人体的新陈代谢。凡是需要去除外感病邪，或是调理气血瘀滞、虚寒，都会用到辛味的药物。辛味呢，入我们的肺和大肠，能宣发肺气。气行则血行，气血瘀滞的人就要用辛味儿，让气血流动起来，一潭死水变成活水，才能有生机。而肺系统的病呢，最常见的就是感冒了，而感冒是必用辛味儿来治疗的。风寒感冒需要用辛温的药物来发汗，比如说我们日常可以说喝点葱姜水。那风热感冒呢，需要辛凉的药物来解表，比如银翘解毒啊，对，吃白萝卜也是有作用的。注意啊，辛味属阳，不补肺阴，所以肺阴虚的人，比如肺结核，就不适合多吃辛味了。辛味入大肠，有燥的作用，特别是辛温的食物，发汗作用强，吃多了就会耗伤津液。那大便干燥的人就不要吃太多麻辣的东西，以免加重肠道缺水的状况，造成便秘了。心属金，金生水，所以呢，辛味是能补肾的。心为阳金，补的是肾阳。肾阴虚的人，也就是夜里盗汗、总觉得手心脚心发热的人，就不要多吃辛味儿。而肾阳虚的人，也就是体质虚寒、手脚冰凉、特别怕冷的人，是可以用辛味儿来补的。相斥，秋天属金，秋天是不适合多吃腥味的，因为腥味能助肺气，肺气与秋气相通，秋天肺气已经很旺了，再吃腥味，肺气过于上升，就削弱了它肃降的作用，肺气上逆会引起咳嗽，而且往往是燥咳。腥味发汗，秋天干燥，人体发汗过多就缺水，也就会伤阴了。心为金，肝为木，金克木。肺气太旺了，对肝就不利。爱吃辣的人，秋天啊一定要克制一点。所以呢，古人说一年当中秋不食姜。当然，这不是说一点都不能吃啊，而是指不能专门去吃姜。像姜茶、姜糖什么的，在秋天最好就免了。而做菜的时候呢，姜是调料，该放还得放，跟别的食物一搭配就平衡了。说来说去啊，哪个季节最适合吃腥味儿呢？是夏季。一般认为啊，夏季天热不能吃辛辣的东西。其实不然，夏天人体毛孔张开，最容易感受外邪。腥味儿是发散的，能帮助我们去除表邪，不让它们停留在体内作怪。夏季热，人体的阳气都浮在表面，脾胃相对是寒的。这时候吃点辛辣，开开胃，促进脾胃的功能是再好不过了。而且腥味有发汗的作用，能够帮助人体散热。从五行生克来说，夏天属火，火克金，也就是克肺，肺主皮毛，肺气受制就容易外感病邪。腥味入肺，就能助肺气发散解表。腥味的药物很多，在补药中，大家最熟悉的补血药当归就是腥味的。当归辛温，补血的作用很强。我们大家都喜欢喝的菊花茶也是辛味儿的，菊花辛凉，能散风明目。辛味儿在三餐当中以调料居多了，各种调料像葱、姜、蒜、花椒、胡椒、辣椒、大料、陈皮都是带有辛味儿的。这些呢，在夏季做菜的时候，您不妨可以稍稍的多放一点。
3: 的产生，一是因为食入不干净食物，但更主要的是食入了过多的食物，体内不能运化，造成食物堆积成垃圾。我是小鱼，祝爷爷奶奶吃得好，睡得香，百病不生。
2: 您好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。那在今天的节目当中，西子照例为您邀请到来自台湾的许天胜医师，跟大家分享身心灵的自我疗愈方法。在今天的节目当中，许天胜医师继续和我们解读情绪的真面目。
0: 生命之花从六十岁开始绽放，疏导被阻隔的生命能量，让心柔软下来，让身体保持弹性，让快乐常伴左右
4: 。老年也是人生的黄金岁月，人不是一年一年的变老，人是一天一天的翻新。还有，我很喜欢第二句话，叫年轻。并不是一种年龄，而是一种心情
0: 。每周一，跟台湾著名家庭医生和精神病专科医生、华语世界身心灵畅销书作家许天生一起，开启自我认识、自我疗愈的旅程。
4: 很多人在人生的道路上都走到一个比较负面的发展，就是你把自己的内在切割开来了，就是你有一部分的自己是你不接受的自己。好，你有哪一些不接受的自己？你觉得你自己不应该发脾气，你情绪不应该波动，你不应该对人有不满，你不应该自私，好，你不应该沮丧，你不应该负面，你不能有种种的黑暗的自己。好，你不能好色。可是如果你对自己的太太不好色，那你要对谁好色？如果你对你的先生一点兴趣都没有，那我看这个婚姻有问题的。很多我们内在的我们不能接受的部分，我们慢慢把自己区分成两个部分，后来变成你把内在的部分光明跟黑暗在作战。其实黑暗是谁？黑暗是你啊啊，光明是谁？光明也是你啊，你把自己分成两部分，两部分在作战，那你的人生当然没有能量啊，你当然会失败啊，你当然会痛苦啊。就像很多人把自己的内在分两部分分裂了，每天修行就每天在作战，去掉自己的黑暗面，可是黑暗面去得掉吗？不是要去掉的问题，是黑暗一点都不黑暗。好、哦，就我走身心灵这二十年来，我发现很多人的光明面才够黑暗呢。好、哦，反而你的黑暗面还可爱一点，为什么？还真实一点呐、啊。好、哦，其实很多时候，当你的黑暗跟光明在作战、在对抗的时候，其实你的黑暗面还更有人性呢、欸，还更了解你、欸。哎，很多时候我们的黑暗面还黑暗的蛮可爱的、啊。好、哦，可是当我们不断的在自我对抗的时候，各位。你的人生有大麻煩了，好，因為你的黑暗面會轉移耶，好，不是只有你有黑暗面囉、哦。各位，你的黑暗面會轉移出去，轉移到什麼？轉移到你家人的黑暗面。好，有時候當一個家庭有一個人有忧郁症，我常講不是那個人有忧郁症而已，是這個人幫全家人忧郁。當一個社會有犯罪的人，不是只是那個人是罪犯。他帮我们所有人把心中的恶表达出来，哎，所以我们的黑暗面是会转移出去的。所谓恐怖分子，不是只有他很恐怖，是我们每个人内心都有恐怖的情绪，都有害怕的情绪。如果你发现你周遭的亲戚、邻居都很黑，其实你问问看你自己，其实你也蛮黑的，你也蛮黑的。不只是你黑哟、哦，你还没有面对你的黑哟、哦，你没有面对你自己的黑。如果你自己不面对，你就会在外面面对，甚至很多我们的疾病都是我们内在没有整合的黑暗面投射出去的。
3: 五脏六腑是一个血气加工厂，食物是原材料，加工能力是有限的，而食物是无限的，所以食物的数量必须得到控制。过度的增加食物，不仅不会增加血气，而且会成为身体中的垃圾负担。反过来还得靠消耗血气来把它们清理掉。我是慧慧。祝爷爷奶奶身体健康，福寿绵长。
4: 疾病都是我们内在没有整合的黑暗面投射出去的。好，那这里我举个例子哈，以前好像有一个呃专门去骂病，因为他的理论基础认为很多人会生病都是因为他内在有一个见不得人的自己，有一个黑暗的自己，有一个无法表达跟面对的自己。当他把那个自己骂出来的时候。這個人同時被赦免了，也同時被接受了。我舉個例子來講，我曾經啊、呃、治療過一個舌癌的人，很多你沒聽到這個名詞，就會很害怕。哎呀，這個人是不是口业造太多啊？那個宗教的人一一讲说啊，這個口业啊，他說可是師傅沒有啊，我這一辈子我都呃寡言慎行，我都没有造口业啊，那就是前一辈子了，剛好相反。后来我帮这个个案做治疗的时候，我跟他讲：“你得到舌癌，跟你造口业其实一点关系都没有。正是因为你不敢造口业，你才得舌癌。”我就开始探讨他的婚姻。他在他的婚姻当中非常的尽心尽力，他先生既不负责任又有外遇，然后他养五个小孩，然后他生下来。第四个跟第五个女儿，她没有办法做主，婆婆做主，把她的女儿生下来，直接抱到尼姑庙当尼姑。她的小姑是尼姑，然后小姑跟婆婆做主，做什么主？婆婆跟小姑说：“你没有资格做主，你没有为我们林家生的儿子，所以你的第四个、第五个女儿生下来，我们也不想养，直接送到尼姑庙当小尼姑，一出生就被抱走了。”我问她说：“你心里的感觉是什么？”他说不能造口业，我心里一把火起来了。你自己是一个妈妈，请问生女儿是你的错吗？你生的女儿第四个、第五个女儿，你生下来你没有资格让你的女儿留在你们家，你没有权利决定。你婆婆跟小姑决定生下来送去尼姑庙当小尼姑，你妈妈无能为力。请问你心里没有任何的感觉？他竟然告诉我不能造口业，我就跟他讲，我说你心里其实。已经恶毒的要命了！你不要骗我，你心里恨死这个家，你心里恨死你婆婆，你恨你自己没有用。可是所有这些恨，因为不能照口咽吞下去。我说，你不是说你修行到什么地步？你任何就算修行到什么地步，你还是会有你的脾气吧？对不对？我们任何人正常人，我们听了我们都快抓狂了，何况是一个一般这样的一个状态。你自己生的女儿，你没有办法做主，因为你生了五个女儿，生下来就要被送走，你还必须赚钱养这个家，公公婆婆都是你养的，先生也是你养的，是你养的哦，不是说用人家的钱养哦。但是你没有资格做主，因为你们家不准造口业。我就跟他讲，我说其实你满肚子怨恨。他说是啊，阿、啊、克是能怎么样？有时候他说。其实有时候我觉得我在恨，可是我也告诉自己我不应该恨。什么叫做不应该恨？你的不应该恨，让你的两个女儿生下来就当尼姑。好，你自己的女儿被做这样的对待，身为妈妈你心疼，你愤怒，可是你不能表达，因为小姑是尼姑，告诉你不能造口业，因为小孩子生下来有佛缘。好、哦，每次我跟他讲，你有没有很多次，你其实已经愤怒到不能愤怒了，可是不能造口业吞下去。我就画个图解释给他听，能量起来到了舌头又下去，能量起来到了舌头又下去，能量起来到了舌头又下去，所有的能量累积在舌头。请问你不得舌癌，得什么？人的健
3: 康离不开两大要素：足够的气血和畅通的经络。足够的气血来自足够的食物、胆汁、必要时间内优质的睡眠以及良好的生活习惯。最佳睡眠时间是每天晚上九点到第二天早上三点。我是和和，祝爷爷奶奶气血充足，健康长寿。
4: 我说：今天治疗你的舌癌，我们还有一条路可以走，让能量出来。所有你心里有多少的怨恨，你去把它出清。好、哦，我不鼓励你去伤害别人，不要去做违法的事。可是你总有资格表达你的不满吧？你总有资格宣泄你的愤怒吧？你心里有天大的委屈，你再不说出来，你再不表达出来，你怎么会有命活下去？你怎么值得你活下去？其实你是在判你自己死刑啊！不是你没有造口业，是你不敢造口业啊！因为根本就不是口业，你知道意思吗？那个东西是用来封你的口的借口啦。如果你愿意把你所有的情绪表达出来，好，不是为了伤害别人，也不是为了让别人能够诅咒别人，都不是。好，如果你能让能量出来，能量不会累积在你的舌头，去把你的黑暗面表达出来，让人家知道你有脾气，把你的女儿接回来。到了他们高中、大学，他们想出家再出家，有佛缘不是一生下就有佛缘，谁决定你有佛缘？父母决定的、啊，很多父母很自私啊。小孩子、小学生有佛缘，重去出家，起码让他到了十八岁能自己做主的时候，再去做决定。有多少的黑暗面不能面对？各位了解意思吗？所以真正的人格的整合是直下承担，直下承担。当我们越能够面对我们自己，越能够自我接纳，不是里面搞对抗啦。当你越能够宽容，越能够接纳自己，你的人性就越没有问题啦。人性需要的不是被抹黑，越把你的黑暗面能够接纳。好，所以在我的很多治疗里面，跟人家都不一样。好，我会引导大家去面对，面对你的内在，面对你不敢面对的，面对所有过去在理性上面你觉得这样是不对的、不可以的、不应该的，可是它就是在。那相反的，当你越能够去面对，越能够去接纳你内在你不接纳的自己，就是我们所谓的黑暗面。其实你会发现，真正的黑暗面才是你的。光明面，而且你越接纳你的黑暗，你的力量会越强
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。今天节目当中，西子为您邀请到来自台湾的许天胜医师，和大家分享心灵的自我疗愈方法。下周一的同一时间，欢迎您继续分享。
1: 去不去相爱都结了果，舍不得。<音>
0: 时光其实就在身边，老年之声，金色好时光
3: 。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝
1: 你生日快乐。
3: 明天是你九岁的生日。让我妈妈去请你吃生日大餐吧。我们让大人带着一起去公园玩，好不好？我妈妈说明天要带我去敬老院做小志愿者。去敬老院干什么？小志愿者就是义务去做帮助别人的事。我们这么久能做什么呀？我们去给爷爷奶奶唱歌跳舞。我都去过两次了，爷爷奶奶可喜欢了。是啊，我奶奶最喜欢听我唱歌了。我听说那里的爷爷奶奶年纪大了，非常寂寞。那我们一起去吧。好啊，爷爷奶奶一高兴，肯定能活一百岁。对，明天一起去敬老院。春天在哪里？春天在那青翠的山林里，这里有红花呀，这春。
0: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六，或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr. 点 cn。来稿请留下联系方式
5: 。本次活动将设一、二、三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书。详情请见央广网三农频道
0: 。当美丽不在，我们可以拥有魅力；当青春不在，我们可以拥有智慧；当精力不在，我们可以拥有阅历。优雅相伴，健康生活。中央人民广播电台老年之声，金色好时光。远离疾病，健康在我。欢迎走进健康之家。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，一起回到我们今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》
0: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍《黄帝内经》
2: 。听众朋友好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。我是张希西子，接下来陪你一起读养生经典《黄帝内经》。今天呢，我们分享的是《素问》第二十七章《离合真邪论》的第一个小部分。首先，一起来分享原文。皇帝问曰：“余闻九真九篇。”夫子乃因而久之，九九八十一篇，于尽通其意矣。经言气之盛衰，左右轻移，以上调下，以左调右，有余不足，补泻于盈疏，于知之矣。此皆荣卫之轻移，虚实之所生，非邪气从外入于经也。于愿闻邪气之在经也，其病何如？取之奈何？岐伯对曰：“夫圣人之起度数，必应于天地。故天有秀度，地有金水，人有经脉。天地温和，则金水安静；天寒地冻，则金水凝气；天暑地热，则金水沸溢；足风暴起，则金水波涌而隆起。”收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天呢，我们分享的是《素问》第二十七章“离合真邪论”的第一个小部分。在这章当中呢，皇帝首先问我：“听说九真有九篇文章，而先生又从九篇上加以发挥，演绎为九九八十一篇。我已经完全领会他的主旨精神了。”《真经》中所说的气有盛衰，左右偏盛，取上以调下，取左以调右。有余和不足，则在营书里进行补泻。这些我也都懂了。这些变化都是营卫之气异常偏向，或虚或实所造成的，并不是邪气从外侵入经脉而发生的病变。现在呢，我希望听听邪气侵入经脉的时候，病人的症状怎样，又怎样来治疗。齐波达道：“一个有修养的医生，必定是要合乎自然的。天有三百六十五度及二十八宿，地有十二金水，人有十二经脉，他们互相影响。天地温和的时候，金水就安静；天寒地冻的时候，金水就凝涩；天气酷热的时候，金水就沸溢；狂风暴起的时候，则使江河之水波涛汹涌。”
3: 生的最高境界，人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了，那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然。这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健，心情舒畅
0: 。最好的时光，其实就在身边。老年之声，金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，在每周一的这个时段呢，西子邀请您来收听恩爱夫妻徐小海、英共同面对癌症的故事，抗癌
6: 第一时间的抉择。当今天我们回头再看这些往事的时候，我觉得生病或者说就是癌症，真的是一种人生的经历。我觉得庆幸，我有了这次经历，让我看到了一种别人没有看到过的一种生死的境界
7: 。不能自己得了病好得了理了立了功了，不行，那不行，那个你得你得知道。当
2: 癌症降临到这对恩爱夫妻身上的时候，他们没有惊慌，没有畏惧，携起手来共同接
6: 受命运的挑战。夫妻在一起那种相互扶持、那种相互支撑的那种感觉。的确，给另一半那种精神有一个特别特别大的依靠
1: 。
2: 抗癌，抗癌第一时间的抉择。徐晓、海英共同讲述真实而曲折的抗癌经历和生命智慧
6: 。我跑对方向了，我就活了；那些没有跑对方向的人，就被大海卷走了，从此就再也没有他们了
7: 。我其实也是一名的人来着，我就有意让自己糊涂一点。反正我们家有一个徐老师在这想着，我就别想了吧
1: 。没没有有风雨的的过，不不必走。所以安心你手，去想。
7: 也是因为那个，在这期间接触了很多患者，他们一再的告诫我们不要过度治疗。我们很早听到这个词，那么究竟什么叫过度治疗？呃、啊，真实的情况是，就是当时我们经过化疗之后哈、啊，就是因为他这个两次化疗之后做 CT 一看，哎，大的变小了，啊，这个这个，然后呢又经过两次，这个一共四次了吗
6: ？小的变没了。
7: 嗯、小的变没了。嗯。那没了，后来这个时候。就跟医生有一次很很冷静的一次讨论，我们俩就提出说不能再画了啊，就是、说至少我不想画了。我说因为我是白眼球1一0二，就跟画死了一会儿，这种感觉。那大夫就是说我不能勉强你们哈、啊，你这么坚决不想画，呃，你面前有两条路，一条就是你呢、啊、就是四次不再画了，你可能成功闯出一条新路，就是别人用六次你四次解决了。不仅治好了，而且这个不反复啊，这个不复发不转移。但第二条路也是存在的，可能复发转移。汤吉雷，也就是说，那你要想好了。而、啊、且这是我听了也压力也很大呀。是是啊，这个这个，但是呢，就是在斗争的同时，突然出现了一个，就是这个 CT 的结果说出现了肺损伤。呃，大夫说，那这么着啊，你们去先治肺损伤，回来再完成化疗。那么我们去治损伤的过程当中，觉得精神一天比一天好。我们俩一商量，这么好，再回去再来两次。这个你 CT 都没有了，算了吧。就没去
2: 。停止化疗了，可是我们必须采取方式来让自己的身体免疫力
6: 康复，来避免这个癌症的复发。对,对对对。所以，那接下来我们怎么做的呢？嗯。就是我就想就说点。中国比外国的治疗癌症的办办法多几招，这是我觉得我们当今的中国人很庆幸的。国外呢，好比说就是那些西医的治那个那个办法哈，那个手术啊、放疗啊、化疗啊，就这些完了。咱们咱们现在中国都学会了，但是咱们别的人都不会的是，咱们还有中医这种强大的这种中医，养育咱们中华民族五千年的这种这种东西，实际上咱们一定会应该拿过来的。它帮助你恢复体力哈
7: 。户外的这个。呃，锻炼是非常必要的。其实中国包括世界都非常重视在这个户外的运动啊，因为那个有一个呃经典的研究吧，就认为是癌细胞是厌氧的。这个研究不仅中国，而且是日本、欧洲、北美公认。嗯，那既然你癌细胞厌氧，我就用更多的户外锻炼来给你补氧，嗯、用氧气进去打这个癌细胞，它是这么一个原理。因此，我现在在户外那都是都每天至少四小时，嗯，这个量相当大了，嗯。吃中药，刚才徐老师说的是一个啊，就是这个这个吃中药，当时吃中药也是两派的，一派就恨不得让你吃五年八年的，嗯但另外一派呢，就是我们一个兵的战友叫布云尼哈，他是一个也是一个老中医，他就帮我把嗯这个这个肺肺损伤治好之后，我接着说，哎，我说我们那都吃五年八年，您您看我是不是也接着吃？他说：“是药三分毒，你听过这话吗？”我说：“听过，听过，听过。”你病好了，你还吃什么呀？你还治什么呀？<笑>我说：“那个，那个，我不是强身健体啊，还是那个什么玩意儿。”他说：“你要吃肉也给你稍微开一点。”呃，后来我，但是我一听这个意思，就是可以不用老拿自己当一病人，说我那的人吃个五年八年的药不用，啊，所以这这治治疗癌症，刚才徐老师说有中中国这咱们这专业几招嘛，一七、二中医。三是户外的这种这种活动运动啊，这个这个，然后其实还有一些心理上的啊，这个这个疗疗法，还有一些个这个食品，这这都是很综合的一个东西来、嗯、来您考虑，对对？对
3: 生病了怎么办？安卧在床上，把身心一齐放下，自己浑身如融化，不许用一毫气力，好像没有这个身子似的，呼吸顺其自然。心也不许他用一点力，一起念便是用力了。把心安在脚底板下，此事引火向下，引水向上，自然全身气血顺畅。我是慧慧，祝爷爷奶奶身轻如燕，心安体健。
2: 陈月清，他就变成了一个营养专家，就当时是说业余的，他就是为他先生抗癌。那我想知道，徐老师是不是在这方面也做过钻研
6: 呀？哦，对，其实呢也,也，都跟所有的癌症患者的那个家属是一样的，就是什么对这个癌症患者有好处。其实很多人现在也问我说，徐老师，徐老师说的那个，我们癌症患者应该吃什么？嗯，我呢就会告诉他们，家常便饭。他们哎，你这是怎么说的呢？我说我因为我研究了这个肿瘤医院的配餐，因为我们在那块肿瘤化疗的时候，他那个有一个食谱，然后我都在我这书上写了。嗯，他呢就是什么这个这个呃家常菜，按北方那个菜系的那些家常菜，有肉有有菜有蛋，然后有粥有面条汤有什么，其实就是家常家常饭。后来我跟中医也是有一些探讨。他们也说，说的中国的这些这些粮食也是养育你这么多年，它一定是经过大浪淘沙淘出来的，一定是大米、白面、棒子面，说是对你有营养的，要么他就会吃别的东西去了。嗯、那么菜也是这样。那么有一些现在营养专家说的是，嗯、好比说是什么这个山药啊，什么那个那个那个薏米仁啊，还有什么对你那个好的这些，这些都都。作为一种配餐，你可以吃，但是它不是主食。嗯、那么主食，你大米、白面、那个米饭、面条之后，你有一些这些进补是好的，切记。大补，这是癌症最忌讳的。嗯、当然，我不是说所有的癌症，但是你比如说像淋巴瘤啊，或者什么肺癌啊，或者一些一些癌，你现在身体其实并不是说是缺那个人参，去缺那个鹿茸，你把你自己补的上火了，其实最后你不知道你补的是谁，也许紧跟着的就是。就是那个癌症的复发，嗯、那么是癌细胞啊？那个对对对，嗯、癌细胞他吃了，所以呢，那个我在西方的时候也是听他们那些讲座，他们讲的也是吃五谷杂粮，多吃一些蔬菜，少一些这个这个牛奶或者少一些那种炼乳
7: 。就各种颜色的水果打成的汁好像各种颜色的
6: 打成的多各各,各,各种颜色的米、嗯、豆什么的，其实是一种提倡一种食品的多样化。嗯，同时呢，也是少吃一些那种刺激的。其实很多地方是跟中国是一样。样的，当然他们外国呢，呃、嗯，他们没有像咱们这种忌口这个词儿，大概是没有，而且他们也不会想到什么哟，你们不要吃黄鳝，不要吃什么那些，人家的食谱里本来就没有这些东西啊，这个这个，但是基本上是一样的。所以我，我别人一问我说，你觉得癌症患者应该吃什么？我说家庭家常饭、常便饭、家常便饭一定能帮助你，你你你能够健康起来。你补有的时候是适得其反，补不进去。
3: 顺应自然是养生的最高境界。人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了。你不自在了，那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然，这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健，心情舒畅。
2: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声健康之家。今天节目当中，我们一起分享的是恩爱夫妻徐小海英共同面对癌症的故事。抗癌第一时间的抉择。下周的同一时间，欢迎您继续分享。我是春天的风
0: ，我要做夏天的雨，我要做秋天的霞
2: ，我要做冬日的阳光。
0: 我要把健康知识播撒到每个人的心中。北京营养师俱乐部致力于改善中国人的营养状况与
2: 健康意识。健康之家邀请您分享北京营养师俱乐部营养讲师大赛的精彩片段。爸爸妈妈的健康加油，健康之家邀请您分享北京营养师俱乐部营养讲师大赛的精彩片段。今天继续跟您分享面条的养生功效
5: 。那我们看最后一个问题，吃面条怎么做到食物多样化呢？就是夏天到了嘛，我们经常会吃这种麻酱面，一大碗面浇上一些麻酱，然后比如说上面再撒一些小葱花呀、啊。呃，香菜呀，或者是来几根那个黄瓜丝，但是这种方法呢，其实我们吃的主要的是这个面条，还是作为一种主食，其他营养素就会比较缺乏了。嗯，其实我们可以通过像这个老北京传统的炸酱面学习呢，创造一些更健康的吃法。我们要注意肉、蛋、还有豆制品以及蔬菜的摄入。就像这个老北京炸酱面，它是先把这个肉末一般都是半肥半瘦的，嗯，炒熟，然后掺入那个呃、嗯、黄豆酱或者甜面酱，然后呃、嗯、再炒制。但是传统的话，它一般都是加很多的油，油汪汪的一个感觉。如果我们健康的吃法呢，应该就是我们这个肉呢不要选那么肥，我们选择三分肥呃七分瘦的肉是比较好的。又又有口感呢，又比较健康。然后我们加的油呢，也不要加过多，适当就好。嗯，当然我们除了做成这种炸酱呢，肉类摄入呢，还可以炒成肉片啊、肉丝啊，做成这种卤。那如果我们想增加蛋类的摄入，刚才我听见有有白领说了，我们呃、嗯、可以把鸡蛋裹到面里。既进到，又可以增加它的这个蛋类的摄入。其实我们常吃的还有还有一个白领说过，鸡西红柿鸡蛋打卤面哈，这也是我们增加这种蛋类这种食物摄入的一个很好的方法。呃、嗯，如果想在面条吃面条的同时增加豆制品的时候，大家有什么好方法？豆豆豆豆角面，豆角豆角和面，还有黄豆、豆、小芽、嗯、那种的豆角。哦，豆芽豆子，还有说同时喝一杯豆浆的哈，这这实都是很好的方法。炸酱宽面，用豆浆和面，<跟><芽><笑>很有创意。他还经常在家里做饭啊，然后对，在都是很好的方法。然后像老北京炸酱面，它就是把这个黄豆煮熟，到时候拌进去这样吃。我们也可以用一些豆腐干切成小丁啊，做卤也是很好的。嗯、呃，然后我们看这个蔬菜的摄入，嗯，呃、我们就可以。大家吃面的时候，西红柿鸡蛋卤是可以增加这个蔬菜，也也可以炒各种蔬菜，是吧？大家经常吃的有什么卤吗？西红柿鸡蛋卤这个是最常
1: 见
5: 的。哦，切丁切丁哦，对，都是非常适合做面的卤的。嗯，除了这些呃蔬菜呢，我们还可以把粤菜焯熟，可以增加我们的这个。菜的摄入，还有豆芽炒熟。如果你像像夏天呢，呃，对，黄瓜丝我们这属于生的，就是黄瓜丝，还有就是呃，心里美萝卜丝也可以作为这
2: 种谷。狄小兰，中国医师协会精神科医师分会委员，中国性学会性医学专业副主任委员，北京回龙观医院主任医师、教授。夕阳风雨后，景色尤更娇。李小兰大夫教中老年朋友调节情志，以养性情。每周二，健康之家邀请您一起分享。可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 “am 幺零五三”，合起来就是 “lnzsam 一零五三”。您还可以关注我们的新浪微博 “at 老年之声 am 一零五三”。在这里的“老年之声”是四个汉字 “at 老年之声 am 一零五三”。老年之声的收听频率是北京地区 AM 1 0 5 3您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午十点到十一点，下午十六点到十七点，深夜的二十三点到二十四点与您相伴。